Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui, euh, qui, qui n'aime pas avoir un boss euh, au-dessus de soi, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, je fais trois multinationales entre la France, le Maroc et, euh, et finalement la Grande-Bretagne. Moi, je, moi je, je suis fondamentalement convaincue que sortir de sa zone de confort est la seule, vraiment, et je, et je pèse mes mots quand je dis la seule, manière de grandir. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Zina Barada-Releb, fondatrice de Scott Work, un parcours riche de l'agnac et de la passion. Zina, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, Karima, je suis ravie. À tout le plaisir et pour moi, Zina, est-ce qu'on peut dire, pour démarrer notre échange tranquillement, est-ce qu'on peut dire entrepreneur un jour, entrepreneur toujours ah, oh. <rire> j'aime bien, mais comme je démarre l'aventure entrepreneuriale, c'est uh -huh. vraiment tout récent, ça date de 2023, euh, on verra bien si ça sera euh, de l'entrepreneuriat euh, pour, pour toujours. Mais en fait, oui, c'est ce que, ce que j'ai en tête aujourd'hui, ensuite l'avenir nous, nous le dira. Et vous aviez cette fibre entrepreneuriale en vous peut-être avant de vous lancer Alors. Euh, écoutez, moi j'ai toujours été dans, dans, dans le salariat pendant, pendant 15 ans et le salariat, pardon, me convenait bien euh, parce que euh, moi je ne suis pas le genre de personne qui, euh, qui, qui n'aime pas avoir un boss euh, au-dessus de soi, etc. Je n'ai pas de problème avec ça. Mm -hmm. euh, par contre, moi, il ne faut pas venir me chercher des poux dans la tête parce que j'en ai pas. Donc, euh, il faut me laisser relativement autonome, indépendante. Donc, le salariat, je n'avais pas de problème. Mais pendant des années, mes amis, euh, des gens de la famille, et tout ça, des personnes qui me connaissent bien me disaient « mais tu as la fibre entrepreneuriale, pourquoi tu ne te lances pas ?» etc. Donc mmh. il y avait toujours ça euh, en fond et ben, l'opportunité s'est présentée, euh, présentée maintenant. Voilà. Et, mmh. et dans l'univers du salariat, justement avant de parler de, de votre parenthèse ou votre aventure entrepreneuriale qui est toute récente, vous faisiez quoi quand vous étiez dans, dans le monde du salariat alors, moi, j'ai fait toute ma carrière, mes 15 ans de carrière dans l'industrie pharmaceutique. D'accord. Euh, j'ai travaillé dans trois laboratoires, euh, des multinationales, euh, après un master euh, spécialisé euh, en, en marketing pharmaceutique, mm -hmm. services euh, service et produits de santé. D'accord. Donc, j'ai fait trois multinationales entre la France, le Maroc et, euh, et finalement la Grande-Bretagne. Euh, voilà, et j'ai fini par euh, une mission humanitaire à l'UNICEF en Côte d'Ivoire, dans la mmh. section euh, protection de l'enfance, euh, qui était une expérience très riche à tout point de vue, personnellement, professionnellement, euh, etc. Donc c'est comme ça euh, que, euh, que se sont déroulés mes 15 ans, euh, mes 15 ans dans le salariat. Voilà. Et le passage du salariat à l'entrepreneuriat, c'est une question qui revient toujours lorsqu'une personne a connu le monde du salariat et, et se retrouve dans l'univers de l'entrepreneuriat. Comment s'est fait le passage ou le déclic Alors, écoutez, moi, ce qui était clair, en fait, moi, le, le, le déclic s'est fait euh, surtout à l'UNICEF. Et pour moi, c'était très clair dans ma tête. Et tout ça, c'était un cheminement de plusieurs, je ne vais pas dire plusieurs mois, c'était plusieurs années déjà euh, avant que, 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 que je parte à Londres. Ça cheminait dans, dans mon esprit, mais ça prend du temps. Bien sûr. 
Euh, et ensuite, donc en fait, moi j'ai quitté l'univers de la pharma, donc c'était euh, début 2020, fin, de, fin, fin 2019, on va dire décembre 2019, et je comptais prendre quelques mois ou une année sabbatique, voyager, réfléchir à ma reconversion professionnelle, prendre un peu de temps pour moi, etc. Voilà, je ne voulais pas faire les choses à la vite. Et ben, vous devinez euh, aisément ce qui s'est passé. <rire> le Covid est passé par là. Voilà. Et, voilà. <rire> et bon, heureusement que j'étais au Maroc, que j'étais bien contente de ne pas être euh, à Londres, enfermée dans un petit appartement euh, grisaille, etc., mmh. euh, à, à fermer, à, tra à travailler, à faire du, du télétravail à la maison. Euh, ou euh... bon, remarque à Abidjan, j'aurais bien aimé être à Abidjan. À ce ah bah oui. Abidjan, ils se sont posé la question une semaine ou deux, peut-être un sûr. mois, et puis après, hop, tout a réouvert, etc. Abidjan m'aurait pas déplu, la vérité. Ah oui. Euh, mais mais la vérité est que j'étais ici, j'ai passé euh, j'ai passé un confinement très très difficile. Mm -hmm. J'ai passé des moments de qualité avec mon, mon grand père qui était centenaire, qui nous a quitté euh, en, entre temps. Donc dans ce sens-là, c'était bien. Mm. Euh, mais euh, voilà, la réflexion a commencé à, à ce moment-là. Donc en fait, euh, mes quelques que mois sabbatiques se sont, se sont retrouvés en quelques années. Et puis en fait, il fallait que je sois patiente pour vraiment euh, aller chercher au fond de moi-même qu'est-ce que je voulais vraiment faire, euh, etc. Et euh, Scott Work est venu tout naturellement, euh, tout, tout naturellement, voilà, puisque c'était mon dernier métier dans le pharma. Mon dernier mmh. métier était, était Global Capability, donc j'étais responsable de, de la formation des équipes commerciales chez GSK au niveau international, mmh. en fait, pour les pays émergents. Et comme c'était mon dernier métier et qui m'avait beaucoup plu, qui était différent hein, de ce que j'avais fait avant, parce que, pardon, je ne vous ai pas dit, hein, dans mes 15 ans de carrière, en fait, moi, j'ai commencé en marketing, pur, pur marketing au début, mmh. euh, donc chef de produit. Ensuite, j'ai été plus dans des fonctions commerciales, mmh. euh, donc directeur commercial, euh, etc. Et puis ensuite, quand j'étais à Londres, l'opportunité s'est présentée. On m'a offert le poste de, de Global Capability Lead et je me suis dit, OK, c'est quelque chose que je ne connais pas, mais pourquoi pas et, et donc, en fait, ce, dans ce dernier métier, ce dernier métier m'a beaucoup plu. Et, euh, et, et je me suis dit, euh, OK, ben on, va, on va passer un coup de fil à Scott Work, voir s'il y a la possibilité euh, d'ouvrir leur filiale au Maroc. Et c'est comme ça que ça s'est passé. On m'a dit, c'était en septembre dernier, donc c'était il y a exactement C'est tout récent. Mmh. C'est tout, voilà. Et on m'a dit, OK, ben écoute, prépare ton business plan et, euh, et, et, et on fait un pitch, etc. Et puis, on voit ce que ça donne. Et en début d'année, en janvier... Euh, de cette année, donc 2023, on m'a donné le OK et voilà, et tout, 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 tout est parti tout seul, tout naturellement. Donc voilà. c'était plutôt fluide pour vous ce passage finalement du salariat à l'entrepreneuriat Ou est-ce que vous avez connu bah, des quelconques difficultés sur le terrain alors, oui, oui c'était plutôt fluide dans, dans le sens où, où, où je n'ai pas cherché... En fait, ce qui était clair dans, dans ma tête, mm -hmm. c'est que je voulais rester focus. Je ne voulais pas m'éparpiller, je ne voulais pas faire 50 000 choses, etc. Euh, avoir un métier euh, en relation avec ma dernière fonction était plutôt clair euh, dans ma tête. Mm -hmm. Mais la question, par exemple, s'était posée euh, euh, à ce moment-là, l'été dernier, en me disant, est-ce que je fais ça tout seul En fait, j'ai tous les outils, tout le bagage pour le faire moi-même et, et, et faire une, une proposition dans la formation, etc. Et c'était assez clair que je voulais rester spécialisée 
euh, formation en négociation commerciale. Ça faisait partie des, des, des choses où je ne voulais pas m'éparpiller. Je ne voulais mm -hmm. pas arriver avec un catalogue très large, euh, avec 10 000 formations, euh, etc., comme ce qui peut se faire. Donc, c'est poser la question de est-ce que je le fais toute seule ou, euh, ou est-ce que, que, que je fais appel à, à Scottwork pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ouvrir leur, fi leur filiale ici Donc la question s'est posée assez rapidement et quand il y a eu le coup de fil avec Scottwork, tout, tout était très clair dans ma tête que, que ça me correspondait beaucoup plus euh, de le faire dans ce sens-là. Voilà. Et justement, peut-être Zina, avant de parler de, de Scottwork un peu plus dans, dans le détail de votre mission, etc., euh, dans le cadre de l'entrepreneuriat, quelle est selon vous, peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement, euh, l'erreur du débutant à ne pas commettre Oh, bonne question, j'aime beaucoup. Euh, alors, l'erreur du pour l'instant, euh, c'est difficile de se prononcer parce que, mm -hmm. parce que je tout suis récent. dans les premiers pas, c'est tout récent. Donc, je, avec du recul, vous me reposez la question dans deux ans ou cinq ans, euh, peut-être et sûrement que j'aurais fait des, 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 des erreurs mm -hmm. et, et dont j'aurais appris les leçons. Là, c'est un petit peu difficile euh, d'y répondre. Euh, je dirais... Moi, en tout cas, ce qui a été très important pour moi, c'est mmh. que moi, je ne suis pas une personne patiente euh, en, en général. Et là, en fait, euh, ma patience a fini par payer. C'est-à-dire que vraiment, mmh. il a fallu que j'attende. Je vous dis, j'ai passé vraiment des, des mois et quelques années assez difficiles depuis que j'ai quitté. Et euh, avec le contexte Covid et, et, et tout le reste. Et donc, du coup, ça a été très, très dur pour moi. Euh, d'être sans activité. Mmh. Parce que ça ne correspond pas à ma nature, à mon tempérament, tout simplement. Euh, C'est aussi, aussi simple et bête que ça. Je ne suis pas le genre de personne à, euh, euh, à, euh, à aller faire des magasins toute la journée ou à m'installer dans les cafés. Ça ne me correspond pas. Donc, en fait, le fait d'être sans travail me, vraiment m'a beaucoup perturbée. Et, mais par contre, ben, je ne me suis pas précipitée pour prendre, euh, pour prendre le premier truc. En fait, voilà, J'ai pris le temps mmh, de, de, me dire, euh, de me dire, voilà, qu'est-ce qui me correspond vraiment, euh, et, et, etc. Et pour pouvoir me remettre, euh, me remettre en mouvement. Et c'était assez facile pour moi. En fait, ce qui est, ce qui est très drôle, c'est qu'en mmh. septembre dernier, quand j'ai contacté Scottwork et qu'ils m'ont dit, voilà, il faut préparer un business plan. Donc, ça faisait voilà, deux ans et demi que... Que, que pas grand-chose, mmh. et ben j'ai rouvert mon ordinateur et, et, et j'ai ouvert un PowerPoint et je me suis dit, allez, on y va. Et, et ça, a été, ça a été très, très fluide dans, dans, dans ce sens. Et c'est drôle la facilité euh, avec laquelle euh, j'ai réussi à me remettre euh, dans, dans le bain et, bon, et en plus de la motivation et du reste, ça, ça a été assez simple de, 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 dans ce sens-là. Voilà. C'est aussi le timing, finalement. Le timing, euh, le quand timing. le timing est bon, ben, voilà, tout est fluide. Oui, oui, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Parce que même euh, bah, pour Scott Work, euh, euh, avec le Covid, etc. Oui, c'était là où il y a eu une vraie reprise. Bon, le, le Covid était un peu, bien sûr, difficile pour eux comme comme beaucoup d'autres sociétés. Mmh. Mais ils ont eu, en fait, euh, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est une question de timing, comme vous dites. Eux, mmh. juste avant le Covid, ils ont mis en place euh, les, les formations, les, les formations euh, en ligne, qui mmh. n'existaient pas, moi, quand je les ai connues quand j'étais à Londres. Et ça, ils ont, je ne sais pas, ils ont eu un flash, ou, ou, ou je ne sais pas mmh. comment l'expliquer. Euh, et ils ont mis en place, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous faites une formation en Scottwork, vous pouvez la faire en présentiel, 
ou, euh, ou en distanciel. Et je peux vous dire que, que, que c'est exactement la même expérience. Moi, pour avoir fait les deux, l'expérience est exactement la même. Il n'y a pas de différence. Il n'y euh, a, a pas de différence, puisque c'est exactement les mêmes tuteurs, c'est exactement la même méthodologie, la, la même, euh, le même côté pratico-pratique euh, mmh. de, de la chose. L'outil qu'on utilise fonctionne très bien, etc. Donc l'expérience est exactement la même et les retours qu'on a sont exactement les mêmes. Donc eux, ils ont eu, donc pendant le Covid, on va dire l'activité a baissé, mais heureusement, il y avait ce, ce, cette possibilité de faire du online. Et après le Covid, euh, au moment où je leur ai parlé, bah, l'activité a repris de plus belle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de demander euh, euh, des, des, des formations, etc. Les gens ont besoin, ont soif de ce, de, de, de ce genre de choses. Donc là, l'activité a repris de, de, de manière exponentielle et ouvrir sur d'autres pays faisait partie aussi de leur... De de, de leurs objectifs. Donc voilà, Donc, effectivement, le timing est, est très important, je suis d'accord. Et, et Scott Work, Zina, on, on, on y est pour ceux et celles qui nous écoutent actuellement. Expliquez-nous un petit peu le pourquoi plutôt du comment, l'idée, le besoin, etc. Écoutez, Scott Work, c'est une société qui existe depuis... Donc on va fêter les 50 ans en 2025, donc, euh, donc dans, dans moins de deux ans. Dans deux ans. Euh, donc elle a été fondée en 1975 et... Euh, c'est une société spécialisée en euh, négociation. Ils ne font que, euh, que, que ça. Alors, il y a de la, de la, de la formation euh, et de la formation et du consulting, mais c'est principalement de la formation. Euh, et en fait, euh, moi, j'ai découvert cette société quand j'étais chez GSK à Londres, donc je les ai découvertes en tant que cliente. Mmh. Euh, et j'ai fait, euh, j'avais fait une trentaine de workshops avec eux euh, euh, pour mes équipes commerciales dans les pays émergents. Et en fait, j'avais, j'avais découvert, euh, découvert euh, un, une formation extraordinaire. Euh, je pense que euh, on a tous en tête, je vous serai d'accord avec moi, euh, Karima, qu'on a tous en tête une ou deux formations dans notre carrière professionnelle qui nous marque plus vrai. que les autres, qui se vrai. détachent. Et ben pour moi, ça a été Scott Work. C'est-à-dire que quand j'ai fait ma formation, moi, donc moi c'était à Dublin en 2017, euh, elle a effacé toutes les autres. Et, mmh. et, et, et vraiment, pour, pour, pour différentes raisons. Donc en fait, il y avait ma formation à moi et le feedback que j'avais de mes équipes. Et j'assistais aussi au, au, à, à plusieurs, et j'ai assisté à plusieurs trainings de, de, de mes équipes un peu à travers le monde. J'avais été à à Buenos Aires, à Istanbul, aux Philippines, dans, dans plein de pays. Euh, et, et je voyais quel était, quel était l'impact et, et l'enthousiasme des gens dans, pendant la formation et quels étaient les résultats euh, par la suite, etc. Et, et en fait, euh, Scott Work Morocco, en fait, le besoin en négociation, Mmh. Il est là, il est partout, si vous voulez. Si vous y réfléchissez, on, on, on négocie à longueur de journée, d'un point de vue personnel et professionnel. Vrai. Alors, professionnellement, on négocie avec son boss, avec euh, ses collègues, avec ses clients, avec ses fournisseurs, et d'un point de vue personnel, et ben avec son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, avec nous-mêmes. Mmh. Enfin, voilà, y a, y a, et à longueur de journée, euh, et, euh, on, on, on négocie. Euh, et, et donc, en fait, euh, moi, je trouve que c'est vraiment un skill euh, qu'il faut qu'on ait, euh, d'un point de vue personnel et professionnel. Après, ce qui est bien avec Scott Work, leur méthodologie, euh, c'est que, que ça s'adresse à tous les secteurs d'activité. D'accord. Euh, et si vous avancez, en fait, l'industrie pharmaceutique est leur premier client au niveau worldwide, au niveau international. Mais ça, c'est juste, c'est un fait, c'est un hasard, je vais dire. C'est pas, c'est pas que la formation 
s'adresse plus à l'industrie pharmaceutique. La formation s'adresse à tout secteur d'activité confondu, mm -hmm. euh, donc euh, la pharma, euh, le FMCG, les cosmétiques, euh, euh, l'hôtellerie, l'automobile, tout ce que vous pouvez imaginer, et, euh, et aussi euh, tout, toute fonction dans l'entreprise. Ça va du top management, les middle mm -hmm. managers, euh, les commerciaux, les key account managers, euh, ce, ce que vous voulez, bah, bien, bien sûr le département achat. Donc, donc voilà, en fait, il y a une variété, euh, une variété de, 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 de personnes euh, qui peuvent euh, faire appel euh, à, à Scott Work, au service de Scott Work, au service de, de, de Scott Work en termes de, 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 de formation. Voilà. Et euh, après, pourquoi exactement Scott Work euh, Maroc Donc Scott Work existe à travers le monde. Dans, donc on avait 47 pays. Euh, la formation est dispensée en 29 langues et ça, c'est quelque chose de très important. Mmh. Euh, pour moi, quand j'étais cliente chez GSK, il ne s'agissait pas pour moi d'aller faire euh, un, un workshop en Thaïlande, par exemple, en anglais, tandis que les, 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 les équipes ne parlaient pas bien anglais. Pour moi, il fallait le faire euh, euh, en, en base à Thaï ou en Indonésie, en base mmh. à Indonésie, etc. Il fallait vraiment le faire en langue locale pour que les gens puissent, puissent avoir le maximum de, bien de, sûr. De, de cette formation. Et quand je je, je regardais la, 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 la map de Scottwork, je voyais des petits points Scottwork un peu partout dans le monde. Et en Afrique, je, je, je voyais uniquement l'Afrique du Sud. Et, et, et la vérité, c'est que ça me faisait mal au cœur. Je me disais, comment ça se fait qu'une société comme ça, qui existe depuis 50 ans, ils sont présents partout, ils font ça dans toutes les langues, etc. Et l'Afrique est un peu laissée à l'abandon. En fait, moi, voilà, je suis vraiment fière d'être marocaine, mais je suis aussi très africaine dans, dans l'âme et, mm -hmm. et mon, mon expérience à l'UNICEF m'a confirmé ça. Et c'est vrai que ça me faisait mal au cœur. Je me disais pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi euh, le Maroc, euh, euh, tout ce qui est Nord-Africa et l'Afrique francophone en général. D'ailleurs, j'ai demandé qu'on couvre euh, l'Afrique francophone, donc on va le faire étape par étape. Euh, mais voilà, en fait, le, le truc venait vraiment de là, euh, de me dire pourquoi l'Afrique est toujours laissée en dernier, en dernier ressort. Et moi, c'est quelque chose qui me, fait, qui me fait assez mal au cœur. Donc voilà, donc, je suis ravie qu'aujourd'hui, on puisse offrir aux Marocains, aux Algériens, aux Tunisiens, aux Africains, cette, cette possibilité de faire une formation de niveau qui est, qui est scotoire. Voilà. Ah bah c'est tout à votre honneur, Zina. Sur un plan un petit peu plus personnel, en quelque sorte, est-ce que vous n'avez aucun regret sur le plan pro Oh non, pas du tout. Vraiment Tant aucun. Mmh. Aucun, parce que je vais vous dire pourquoi. Euh, comme, je, comme je vous ai dit, ça arrivait juste avant le Covid, le confinement et tout, les, tout, tout le reste, donc qui a été une période très difficile. Bien sûr, Mais beaucoup se reconnaîtront d'ailleurs. Oui, 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 je pense, je pense. Et ça a été une période de remise en question au Tout final. à fait, oui. Mais à aucun moment, euh, en fait, comme je vous ai dit, c'était difficile pour moi d'être sans activité parce que ça ne me correspond pas, mais à aucun moment, j'ai regretté ma décision d'avoir quitté le monde de la, de la pharma. Mmh. À aucun moment, euh, je voulais être comme mes amis ou mes collègues ou autres derrière leurs ordi à faire du télétravail, des réunions à longueur de journée, euh, et, et, etc. Même si c'était pour moi très difficile de remplir mes, mes journées, j'avais deux rendez-vous euh, euh, avec moi-même matin et soir qui étaient des rendez-vous de méditation, euh, mmh. qui étaient des rendez-vous fixes, euh, 9h du matin, 5h de l'après-midi et le reste, eh ben voilà, un peu de sport euh, un peu de trucs, mais, mais voilà c'est compliqué, mais j'ai pas eu, pas eu ce, ce, ce regret-là la deuxième raison pour laquelle j'ai rien regretté, j'estime que mes 15 ans dans le pharma et dans les trois labos où je suis passée euh, 
Euh, et, 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 et mon ancienne collègue et ma meilleure amie, avec qui on n'en discutait pas plus tard qu'hier, elle se reconnaîtra. Euh, moi, j'ai aucun regret parce que j'estime que j'ai beaucoup donné, mais j'ai aussi beaucoup, beaucoup pris et mmh. appris. C'est-à-dire que j'ai, si vous voulez, j'ai profité de tout ce que ces multinationales avaient à offrir. Euh, à leurs employés et mmh. c'est vrai que, que l'industrie pharmaceutique bon, je ne connais pas d'autres secteurs d'activité, hein, je n'ai travaillé que dans, dans le pharma et que dans des multinationales mais euh, c'est vrai que, que l'industrie pharmaceutique offre ou offrait en tout cas euh, à, à ce moment-là beaucoup de choses en termes de développement et, euh, et, et, et c'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses du coaching, mmh. du mentoring de la partie médicale Donc vous avez fait le tour partie, finalement voilà, quand je suis partie à Londres, c'était un échange qui était censé durer neuf mois, qui a duré quinze mois. L'UNICEF, c'était un programme de, 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 de GSK, ce programme de volontariat qui maintenant n'existe plus. J'étais la, 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 la dernière, la, on, est, on a été les derniers à partir dans, 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 dans cette mission-là, qui était une mission extraordinaire. Il y a eu plein de choses, j'ai fait plein de formations, plein de choses, etc. Donc si vous voulez, je n'ai pas de regrets dans le sens où je sais que j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup travaillé, mais mmh. j'ai aussi beaucoup reçu, donc pas de regrets. Bah, c'est tant mieux. Euh, dans ce sens-là, voilà. C'est tant mieux et c'est bon à entendre, Zina, cette fois avant de clore notre échange, un petit message inspirant peut-être pour les personnes qui nous écoutent actuellement et qui ne se sentent pas à leur place sur le plan professionnel. Alors, euh, écoutez, quand on, moi je trouve que quand on ne se sent pas à sa place, la première chose c'est de s'écouter. Mmh. C'est très très important de pouvoir se connecter euh, à cette petite voix qu'on a en soi, qu'on appelle communément l'intuition, mmh. euh, et, et, et de, pouvoir, euh, de pouvoir faire un peu le ménage pour pouvoir, euh, pouvoir l'écouter. Donc vraiment se connecter. En fait, moi je, moi, je, je suis fondamentalement convaincue que sortir de sa zone de confort est la seule, vraiment, et je, et je pèse mes mots quand je dis la seule, manière de grandir. Tout en à fait, fait, le fait mmh. de vouloir rester dans sa zone de confort et de rester dans la même stagner. avec un même boss, à stagner, mmh. etc., par peur de, de X, Y, Z, chacun avec ses peurs, hein. mmh. Euh, mais le fait de, 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 de se faire un peu violence et de sortir de sa zone de confort, bah, c'est la seule manière, et de prendre des risques en fait. Bien sûr, c'est important, euh, ça voilà. va de soi. Avec la... voilà. Quand on sort de sa zone de confort, bah, automatiquement on prend des risques, déjà le risque de, de quitter sa zone de confort, <rire> déjà pour ouais. commencer, et puis, et puis le reste vient, vient à nous tranquillement. Euh, Zina, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir de papoter ensemble, merci beaucoup. Merci beaucoup Kalima, merci à vous. Bah, écoutez, je suis ravie et, euh, et à très bientôt. À très bientôt, Inch'Allah. Bon courage. Merci, au revoir. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux. 